0: Podimo.nl slash mondkapjes In 1806 krijgt de Republiek een koning. De broer van Napoleon, de keizer. En die komt aan en die denkt, wat is dit voor dump? Die man was verzaaien gewend, die was het loeveren gewend. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 203. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen, heet ik eerst onze nieuwe vrienden van de show, Welkom. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Dat zijn deze keer Paul, Jente, Jelle, Margriet. Iemand die zich noemt vaste luisteraar. Daphne, Hans, Jaap en Martin. Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, op de dag dat deze aflevering verschijnt, gaat de eerste verhuiswagen rijden van Binnenhof 1A naar Bezuidenhoutseweg 67. Dat gebeurt vrijdag 9 juli om 11 uur. En in de middag, vanaf half 2 worden de zetels in de plenaire zaal gedemonteerd om ze vervolgens in B67 weer te ...de op te gaan schroeven in de plenaire zaal... ...die dan vele jaren zal dienst doen als het centrum van onze democratie. Met dat nieuwe tijdelijke gebouw, met de entree alsof het een casino van Donald Trump is. Ja, dat prachtige messing wat ze erop hebben geplakt. Hoe verzin je dat? Zullen we het daar eens over gaan hebben, PG, over het verhuizen van parlementen? Jaap... Jij weet al heel lang dat dit een lievelingsonderwerp van wij is. Parlementen, hun gebouwen en de merkwaardige histories daarvan. Ja, Ik de... herinner me nog die prachtige aflevering over het binnenhof als een ratje toe van aan elkaar gebreide gebouwen en gebouwtjes. Met, Met de kleine Wolfgang Amadeus Mozart, die door zijn vader werd meegenomen naar de Nationale Loterij Omdat hij zo mooi gespeeld had de avond ervoor. Ik heb dat heel ontroerend gevonden. En waar was die loterij? In de Ridderzaal. En ook dat prachtige idee om alles met de grond tegelijk te maken op het Binnenhof. En er een geweldig paleis voor de democratie neer te zetten. Ik zal in deze aflevering nog een eerdere versie van de volledige destructie van het Binnenhof uh, vertellen. Maar PG, dat het Binnenhof nu tijdelijk verlaten wordt. is Voor Nederland is dat tamelijk... Uniek, het is al wel eens eerder gebeurd. Maar als we het op wereldniveau bekijken... dan heeft het wel vaker plaatsgevonden. Hè? En dan waren de verhuizingen ook eh, min of meer definitief. Nou ja, Jaap, er is een baaiert aan voorbeelden van parlementsverhuizingen... die zeg maar, allerlei historische eigenaardigheden, gebeurtenissen... ook dramatische gebeurtenissen, vrolijke gebeurtenissen... met al elkaar in zich dragen. Daar wou ik er een paar van aanstippen... En natuurlijk een paar in onze eigen geschiedenis. En ik wou beginnen met de aller, aller, oudste parlementsverhuizing in Nederland, in onze geschiedenis, waar wij van weten. En waar we ook zelfs relatief veel van weten. En dat is, schrik niet, 1215 jaar geleden. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. pg We gaan naar 806. en Dat is geen aflevering van Betrouwbare Bronnen, maar dat is een jaar in onze geschiedenis. En in dat jaar verhuisde de volksvertegenwoordiging, dat heette de Kroonraad... van keizer Karel de Grote van Aken, wat zijn min of meer vaste woonplaats was geworden... dat was voor die tijd iets heel nieuws, naar Nijmegen. Hij riep dus alle vertegenwoordigers van dat grote Frankische Rijk... Naar Nijmegen om met hen te praten over belangrijke zeg maar, wetgeving, uh, langetermijnmaatregelen. maatregelen. Hij, had, hij was bezig ook zijn opvolging te regelen. Hij merkte dat hij ouder werd. En die vergadering, daar moet je dus. Uh, uh, ja, dat was niet niks. Nijmegen was dus toen het centrum van een groot deel van Europa. Het Rijk van Karel de Grote was, ik tel het even op, het Europa van nu. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, de beneluxlanden, Frankrijk, Catalonië en heel Noord-Italië. En alle belangrijke abten, bischoppen, edelieden, uh, familieleden van de keizer, zijn neven... Z'n, ja, kwamen dus allemaal naar Nijmegen. En dan denk je, waarom Nijmegen? Nou, ten eerste, het was natuurlijk een grote Romeinse stad geweest... met een reusachtig fort. Dus daar was nog altijd in die, voor die tijd... Zeg maar, faciliteiten. Dus je zou kunnen zeggen dat ze toen al teruggrepen op traditie. Zeker. Er was ook dus een keizer, die wij natuurlijk nu nog kennen als het Valkhof. Dat is het restant torentje van een hele Pfalz. Dus een complex waar dus de keizer kon vergaderen. En ook wonen en eten en van alles kon doen. En waarom was Nijmegen handig? Als je kijkt naar de kaart van Europa van zijn rijk van toen, je kon via de Schelde en de Maas... uit het hartland van de Franken, waar hij vandaan kwam... dus België, Noord-Frankrijk, zijn we tot de Loire... heel makkelijk dus richting Nijmegen komen. Via Maastricht, grote Romeinse stad, en dan zo naar Nijmegen. Maar ook het noorden, het oosten van Duitsland, dat hij allemaal had veroverd. Het Saxische gebied kon dus makkelijk via de Lippe en uiteindelijk bijvoorbeeld ook de... De Rijn en de IJssel, goed naar die handig gelegen stad. Nijmegen gekomen. Maar ze zaten tot dan toe in Aken. Dat was toch ook best wel een goed bereikbare plek? Aken was goed bereikbaar, want dat lag precies op de grote Romeinse weg tussen de Maas en de Rijn. Dus tussen Maastricht, die belangrijke stad. En natuurlijk de nog veel belangrijker stad, Keulen. En precies halverwege lag Aken. En Aken had nog iets. In de Romeinse tijd had men daar geneeskrachtige baten gevonden. En keizer Karel. Die hield ontzettend van zwemmen en van badderen en dat was goed voor zijn jicht. En hij heeft dus in, rond dat Kuuroord, als het ware, zijn hoofdstad gemaakt met ook de beroemde Dom van Aken. In feite een poging om het oude Romeins-Byzantijnse christendom en de keizers van toen in Noord- en West-Europa te vestigen. Maar toch een verhuizing naar Nijmegen. Ja, dus niet in Aken en niet in Frankfurt waar het ook vaak gebeurde, wat ook zo handig ligt hè, aan de Rijn en de Main, maar meer voor Zuid-Europa. Nu dus voor die nieuwe gebieden in Noord en Oost. Een handiger stad nog weer dan Aken en dat was Nijmegen. Dus daar kwam le toet erop, kwam naar Noviumagus, naar Nijmegen, het Valkhof. En daar werd dus vergaderd onder voorzitterschap van keizer Karel. En wij weten de agenda van deze parlementsvergadering. Dat was in 806 en dat was dus, zou je het misschien kunnen noemen, een, een pre-democratie? Het was natuurlijk de adel, het was de, de geestelijkheid, want die waren hoog opgeleid. En die spraken natuurlijk allemaal dezelfde taal, het Latijn. Ook dit heel belangrijk, het was een soort Europees parlement, zou je nu zeggen. Van de great and the good van het Europa, van Carolus, Magnus, Charlemagne, Karel de Grote. Ik zal jou de vier zijn maar wezenlijke grote agendapunten van die parlementszitting van de Kroonraad van Karel kort aanstippen. Ten eerste, er moest een regeling voor het hele Rijk worden gemaakt voor de rechtsbescherming van minderheidsgroepen. En met name de Joden. Want die waren in dat hele Rijk natuurlijk verspreid, die deden van alles en werden natuurlijk niet altijd goed behandeld. En de keizer zei: Ik ben de keizer van een Christelijk Europa. En laten we nu omheen draaien, Maria en Jezus waren Joden. Dus zij horen bij ons, maar ze zijn anders, en ze zijn een ander soort, dat geef ik allemaal toe, maar je hoort ze fatsoenlijk te behandelen. Dus de rechtsbescherming van de Joodse gemeenschap was een agendapunt van de keizer. Het was natuurlijk belangrijk dat de geestelijkheid hem daarin zou volgen, zodat hij in al die dorpen en al die bisdommen konden zeggen, nee, 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 nee. Vanuit het geloof, u moet niet onaardig zijn tegen de Joden. Dat was heel wat in Europa, ook in die tijd. Het tweede punt, hier speelde iets extra's. De keizer was erachter gekomen dat in processen Joden anders werden behandeld dan christenen. Want dan zei men, als een Jood van iets werd beschuldigd, was één getuige wel genoeg, want een Jood deugde sowieso niet. Als een christen werd beschuldigd, tenminste drie getuigen. En Joden werden natuurlijk vaak, omdat ze in de handel en het bankwezen, warempel Jaap, het is zo oud als de wereld die verhalen. Dus er werd al gauw gezegd, en hij heeft mij afgegeld dit en geld dat. En dan kwamen dus de slechte namen van de Joden weer. En Keizer Karel zei, zo kan het niet. Die zei, dat moet in het hele Rijk, rechtsstatelijk, zouden wij zeggen geordend zijn. Ja, dus het juridische beginsel van uh, gelijkheid voor de wet was hier aan de orde. En dat was dus een heel fundamenteel... ...begrip ook uit het Romeins recht... ...en natuurlijk ook uit het, het bijbelse beginselen. De gelijkheid van ieder mens voor zijn schepper. Dus hoewel de adel regeerde en hierbij ...in dit grote Europese parlement... ...was er toch sprake van burgerschap in de vorm van gelijkheid voor de wet. De keizer wenste dat in heel zijn rijk, dus die edelen die de rechtspraak deden... en de bischoppen, die dus de de geestelijke leiders waren in al die provincies... dat ze wisten wat ze moesten doen. En de conclusie was, wij gaan dus in de rechtspraak het zo ordenen... dat uh, er voor een rechtszaak tegen Joden... ...meer getuigen nodig waren, maar dat het voor een christen altijd nog een getuige meer. Dus er was wel onderscheid, maar er was een soort bodem, een soort minimum van rechtsstaatelijkheid... ...ook voor dus een godsdienstige minderheid. En dat is in het jaar 806. En de keizer zei, dat kun je niet zomaar in elke provincie maar wat aanrommelen. Ik ben de keizer... Dus dat doen we in heel mijn keizerrijk. Dit is dus zo modern als maar kan, deze hele discussie ook. Ja, het was wel zo dat de keizer natuurlijk het laatste woord had, maar hij vond het blijkbaar belangrijk dat alles gedragen werd door heel zijn rijk en in heel zijn rijk. En in zijn geest, waarvan hij zei en die is ingegeven door God, door mijn geloof. He, dus het ging van. Dus heel belangrijk voor onze hele Europese geschiedenis. Rechtsbeginselen zijn belangrijk. En ten tweede, morele beginselen. He, de keizer is in dat opzicht ook maar een dienaar van zeg maar, het goddelijk ideaal. Dat is iets wat Europees natuurlijk tot de dag van vandaag ons kleurt. in ons denken over de rechtsstaat, over politiek, over moraliteit. Ja, het lastige is natuurlijk wel dat het altijd de vraag is: wie is dan degene die uh, die goddelijke wijsheid overbrengt, vertaalt in feite, naar de mensen. Want dat is altijd mensenwerk. Maar die wijsheid is goddelijk, je zegt het al terecht. Een derde belangrijk punt op deze agenda was... heel politiek, zouden wij nu zeggen. De keizer had ontdekt uit de rapportages... dat heel veel adellijke heren kroondomeinen die hij hen uitleende... zodat zij bijvoorbeeld in hun regio de rechtspraak konden betalen... en een nieuw klooster konden bouwen en dergelijke... want zo werkte dat in die tijd... Dat die aardelijke heren daar handel mee dreven. Dat ze dan naar een hypotheekaire bank gingen, zouden wij nu zeggen, je zegt waarschijnlijk een van de joden die vervolgens werden beklaagd. Ja? En zeiden van ik kan dat toch wel voor jou. Hè? Mag jij dat exploiteren en dan krijg ik geld. De keizer zei: Ja, dat mag wel een beetje als je daarmee bijvoorbeeld bepaalde onkosten doet. Maar het is niet de bedoeling dat er een levendige handel in kroondomeinen ontstaat, die ik schenk als lening voor publieke taken dan ontstaat er een soort commercialisatie, privatisering van de overheid. Het is zo verrassend actueel en herkenbaar. Dus de, dus de keizer zei ja, het is goed als er... In iedere provincie is weer anders. Hè. Rond Parijs is niet hetzelfde als het net voor over de Zaksen. En Noord-Italië is toch iets anders dan de sompige de waddeneilanden van de Vriezen. Maar met mate. Het ging bij hem dus dat publiek bezit benut kon worden door... ...de plaatselijke heersers... ...voor publieke taken... ...en dat het niet de bedoeling was... ...dat grote delen daarvan in feite voor privaat gewin... ...werden gebruikt. Waarbij dus als het ware... ...de de armenhulp... ...en en, en dat soort dingen, want daar ging het echt om... ...en de scholen dus daardoor... ...in mindering werden gebracht... ...en niet het geld kregen waarvan de keizer dacht... ...dat ze dat zouden krijgen uit die kroondomeinen. Ja, dus eigenlijk hadden ze in die tijd ook al een rekenkamer nodig... ...om dat allemaal te controleren. En... Lacht niet zo, doordat hij dus slimme, vaak ook monniken had... en dat soort mensen, die dat soort rekensommen voor de keizer deden... was hij erachter gekomen dat die dus gebruik was geworden. En het vierde onderwerp, nou ja, Jaap, dat is echt een ding... we zijn weer gewoon terug bij de Hogeschool Leiden. En het gesprek daar. Een belangrijk punt voor de keizer was de versterking... van wat wij zouden zeggen, de kwaliteitszorg. De keizer zei, in mijn hele rijk heb je al die kloosters en die monniken, die hebben gestudeerd, die kunnen Latijn, die organiseren de scholen. Keizer Kader was de grote onderwijshervormer, de eerste grote onderwijshervormer in de Europese geschiedenis. Hij zegt, ik vind dat die monniken moeten doen waar ze voor zijn neergezet. Die moeten goed zorgen voor goed onderwijs. Als die monniken dus niet bijblijven in hun vak, zouden wij nu zeggen, dan gaan ze dus slecht onderwijs geven. En dat betekent dat dus de kinderen die worden opgeleid en die bijvoorbeeld voor mij dan daarna rechter worden, hè, dus de zonen van de adel, dat die geen fatsoenlijk Latijn kunnen en dus de rechtsstukken die ik afgeef over bijvoorbeeld de rechtsgelijkheid van de minderheden kunnen lezen. Dus de kwaliteitszorg op kloosters, dat dus de monniken gestudeerd waren, dat de abten ja, dus niet het alleen maar deden voor het geld, was voor hem een manier om het onderwijs, dus de leraren als het ware, te versterken. Een ding waarvan iedereen wist dat keizer Karel daar persoonlijk zeer aan hechtte. Dus dat hij daar dat op de agenda zette, wist iedereen dit is iets van hemzelf. Dit was de kroonraad, dus de verhuizing van het parlement van Aken naar Nijmegen in 806. De actualiteit ervan is verbluffend. PG, we begonnen in 806. Laat een sprong maken van duizend jaar... Het is toch niet te geloven, precies duizend jaar. In 1806 krijgt de Republiek een koning. De broer van Napoleon, de keizer. En die komt aan en die denkt, wat is dit voor dump? Overigens even voor het beeld. In de jaren daarvoor had natuurlijk de Bataafse Republiek vergaderd in wat wij tegenwoordig op het binnenhof noemen de Oude Zaal. Die werd een paar jaar pas gebruikt. Die was daarvoor de balzaal van de Oranje Prinsessen. Waar de kleine Mozart zo mooi gespeeld heeft. Ja, dus dat idee om daar te gaan vergaderen. Het dus was een tijdelijke verbouwing geweest. Daar werd de nieuwe koning, Lodewijk Napoleon, mee geconfronteerd. En die zei: wat, wat is dit? Die man was verzaaien gewend, die was het Louvre gewend. En die ziet dan een balzaal van wat prinsessen, wat anders heel veel voorstelde, verbouwd tijdelijk. Die dacht: moet ik daar de eet afleggen? Hij zei: er is geen hoofdstad. Dat was ook zoiets. Je bent de koning, je bent een Fransman en er is geen hoofdstad. Hij had geen paleis. Kortom, dat binnenhof, daar gaan we mee stoppen. Die hoofdstad was natuurlijk Amsterdam. Daar was een paleis dat werd genationaliseerd, dat was namelijk het stadhuis. Ja, daar zat de gemeenteraad. Dat zat de gemeenteraad, dat werd dus met één penstreek... ...genationaliseerd door koning Lodewijk. En hij wil ook nog een buitenpaleis hebben, zoals een Franse koning in Versailles. En dat zou worden gebouwd in Assen. Assen? Ja, daar zijn prachtige tekeningen, daar zou een reusachtig, prachtig, klassicistisch uh, buitenpaleis... Het Hof van, van Assen. Van. Dat is allemaal niet gebeurd. En hij is dus te kort koning geweest om zijn plan... ...te realiseren om het Binnenhof volledig met de grond gelijk te maken, Jaap. En te bebouwen met zeer luxe herenhuizen. Dus dat zou een soort vastgoedproject zijn van een financier van de LPF of zoiets. Al dus het Nederlands parlement van 1806. Precies duizend jaar na die bijzondere vergadering in Nijmegen. Nou, Jaap, jij weet, daarna kregen we... Aan het Binnenhof opnieuw het parlement. Oh nee. Het parlement zat in Brussel. Van het Koninkrijk der Nederlanden en in Den Haag. Men vergaderde om en om. Zoals nu Brussel en Straatsburg. Dat gebeurde vanaf 1815. Ja, en, en tot pa- 1830, dus 15 jaar, toen de Belgen zich weer afscheiden. En dus hun eigen parlement in Brussel, wat er nog altijd is, hebben. En dus. De Nederlandse Tweede Kamer en Eerste Kamer, ja, die waren dus hun, hun plek in Brussel kwijt. Dus die Kamer van Volksvertegenwoordigers en die Senaat in Brussel, die wij nu nog kunnen zien, daar werd toen ook door de Nederlandse afgevaardigden vergaderd. Daar was de Staten-Generaal vergaderden in Brussel daar. En daar is ook Koning Willem I, met een veel groter iets dan natuurlijk in Amsterdam, kon ingehuldigd. Want ja, dat ging nu wel op zijn. Bourgondisch, zal ik maar zeggen. Ja, de laatste keer dat ik was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel, toen hing daar nog een, een bordje op de deur eh, met in de oude spelling alleen toegankelijk voor de heren met dubbel E, Volksvertegenwoordigers. En zo is dat, Jaap. Les messieurs représentants. 1839, bij de vrede van Londen, die dus bevestigde dat koning Willem I het helemaal had verspeeld en dat... ...prachtige zuidelijke deel van zijn koninkrijk kwijt was. Pas in 1890 was dus definitief het parlement gevestigd alleen aan het Binnenhof. En meteen begon de verbouwing en de planning van een verhuizing. Want in 1848 waren de eerste tekeningen al klaar voor een compleet nieuw gebouw... ...in klassische stijl een soort Grieks tempelachtig iets... Nou ja, die aflevering uh, ja. hebben we een keer al gedaan... over deze hele bijzondere historie van het Binnenhof... als permanente verbouwing. Met natuurlijk als hoogtestreep dieptepunt... natuurlijk 1945, na de gruwelen van het bombardement... het vergissingsbombardement op het Bezuidenhout in Den Haag... waarbij ook het Centraal Station, wat toen Staatsspoor heette... alles was kapot daar. Ja, en precies met... ook de plek waar nu de Tweede Kamer gehuisvest wordt tijdelijk is precies daar. Dat hele gebombardeerde stuk, ongelooflijk veel doden ook... was voor de, 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 de kenners de aanleiding om nog in het voorjaar van 1945... een plan te maken voor een compleet nieuw regeringscentrum van Nederland waarbij dus dat gebombardeerde deel van Bezuidenhout... Nou ja, herbouwd kon worden voor ambtenaren... en dan dat station zou dan ondergronds gaan... en daar zou dus een heel, een heel regeringscomplex... met alle ministeries en een nieuwbouw van de Tweede Kamer komen. Eigenlijk heel goed doordacht. Want modern, meteen ook verbinding met de trein naar de rest van het land. Uh, ja, en de, de, de maquettes en alles was, alles was klaar. ja Het was een beetje duur... Nederlands is het dan sober en doelmatig. En uiteindelijk, uh, het moment dat iedereen begreep... dit gaat niet gebeuren, was het bezoek van premier Drees... aan de uitgestalde maquettes. Hij heeft rondgekeken met zijn zakdoek... wat zijn, zijn mond afgeveegd en niets gezegd... en is weer weggegaan. Dit was niks voor Willem Drees. Hij moest dan waarschijnlijk ook net iets te ver lopen... vanuit zijn huis. Aan de Beeklaan. Het was allemaal te groot. Drees bleef toch gewoon die Haagse wethouder die, zoals het was, was het goed. En dan kraakt het een beetje, dat geeft niet. Dat hoort een beetje zo. En daarom dat we dus nu die verhuizing deze zomer gaan meemaken. En die tijdelijke, misschien wel heel langdurige huisvesting. Omdat men al die eeuwen, mag je rustig zeggen, dat heeft uitgesteld. uitgesteld En tijdelijke verbouwingtjes. En een dingetje hier en een zoldertje daar. Ja, want zelfs de, de nieuwbouw van de Kamer, zoals dat dan heet, waar, waar sinds uh, halfwege de jaren tachtig vergaderd wordt, uh, die is daar neergezet, terwijl alles eromheen in de oudbouw gewoon doorfunctioneerde. functioneerde. Ja, dus dat daar nu af en toe een paar uh, draden ontbreken en een paar rioleringen, Doorgezakt zijn, ja, dat is niet helemaal onlogisch. En dat de surfers uh, op plekken staan waar vroeger, ik zal maar zeggen, het afval van de toiletten. Nou ja, ja. Uh, laten we deze details maar uh, overslaan dit keer. Maar Nederland is dus, dat maakt het binnenhof natuurlijk ook zo uniek in de geschiedenis, niet alleen de langstzittende plek waar een parlement in de loop der eeuwen altijd heeft gefunctioneerd, al vanaf dus de 13e eeuw. Maar het is ook eens dus een plek waar men permanent aan het verbouwen is geweest. Aan het knutselen, aan het rommelen. Dat is ook zo bijzonder. PG, er zijn, als je het op wereldniveau bekijkt... ook wel parlementen geweest, hoofdsteden geweest met de parlementen daarin... die geheel van plek veranderd zijn. Er zijn verhuizingen van parlementen in de wereld... die meer aan koning Lodewijk Napoleon doen denken dan aan uh, wat er nu gebeurt. Dat is zo. Er zijn landen, en dan heb ik het dus niet in vroeger eeuwen... maar echt in onze tijd, waar men, nou, niet sober en niet doelmatig... maar groots en gedurfd, het bekendste voorbeeld... het is zelfs UNESCO-werelderfgoed, is natuurlijk Brazilia. Die compleet nieuwe stad in het midden van het land was een idee dat al in de grondwet van Brazilië stond van 1891. Herhaald in de nieuwe grondwet van 1934 en in de nieuwe grondwet van 1946. Er was dus behoefte aan een nieuwe hoofdstad op een andere plek. Want de hoofdstad was Rio de Janeiro, aan de kust, daar zat de bevolking ook. En dat betekende dus dat de bevolking van Rio en de politiek van die kuststreek, dat reusachtige land, natuurlijk volledig domineerde. Dus men zei, we moeten eigenlijk in het binnenland, ook om het economisch en cultureel tot bloei te brengen, iets heel nieuws durven. Dat stond in de grondwet, maar het gebeurde nooit. En dan moeten we hier echt iemand noemen, en dat is Juscelino Kubitschek de Oliveira. Dus de jongeman Kubitschek, dan hoor je al, dat is geen klassieke Braziliaanse, Portugese naam. President Juscelino Kubitschek was de zoon van een Tsjechische Roma-onderwijzeres. Toen hij twee was, stierf zijn vader, een Tsjech... en die was getrouwd met een Julia Kubicek, een Tsjechische vrouw... met Roma-achtergrond en die was lerares en die heeft haar zoon alleen opgevoed. En hij werd in 1956 president van Brazilië... en hij was en is een icoon van de democratie in Zuid-Amerika... En die heeft toen gezegd, dat gaat goed met onze economie, we moeten durven. En die heeft gezegd, ik besluit, we gaan daar bouwen. Dus hij heeft bedacht dat idee, een masterplan maken op die plek... wat dus nu die hoofdstad Brazilia is. Ja, het idee bestond al langer, maar nu zou je kunnen zeggen... er zat zoveel dynamiek in de economie dat het het kon leiden. En er was een soort gevoel van, wij gaan Brazilië als toekomstige wereldmacht... want dat idee was toen al heel sterk... Een gezicht geven dat past bij de 20ste eeuw. Dus de allermodernste, briljantste architecten. En Brazilië had het geluk dat het een generatie van kunstenaars had die ongeëvenaard was in die tijd. Die werden dus aan het werk gezet. Ontwerp een compleet nieuwe hoofdstad. Inclusief het parlement. En daar moet ook de naam genoemd worden van Oscar Niemeyer. Je hoort dat ook. Hè, de zoon van Duitse of Oostenrijkse immigranten. Die dus de de ontwerper is geweest van bijna al die iconische gebouwen van de moderne stijl van de jaren 50 en 60. Oscar Niemeyer is in 2012 overleden, toen was hij 105. En ze zijn nu nog dingen van zijn ontwerpen aan het bouwen. Die man heeft letterlijk tot zijn dood gewerkt als architect. En begin jaren 60 is de Kamer van Afgevaardigden daar gaan zitten in Brasilia. Is het... Naar tevredenheid uitgepakt, werkt het goed, die nieuwe hoofdstad? Ja, het het, het is natuurlijk een, hoe moet je dat zeggen, een een symbool van moderniteit geworden. Uh, Het is een succes. Kan niet anders zeggen. Maar ook psychologisch, in de zin van Rio de Janeiro, die massa die daar zit, die bepaalt alles voor de rest van het land. En de rest van het land zit vaak heel ver van Rio de Janeiro af. En dit was natuurlijk meer in het midden. En dat was de bedoeling. En dat werkt ook zo. Om dat centrum zichtbaar te maken, daarbij speelt nog iets, dat konden ze toen niet weten. Dat de de Braziliaanse economie door de veranderingen in de wereldeconomie, wat losgekomen is van Rio en dat de echte macht in Brazilië in Sao Paulo zit. De grote havenstad, industriestad, uh, stad ook van toptechnologie, kunstenaars en dergelijke. Ja. Dus daar is de economie toch leidend uiteindelijk. En dus is het mooi dat als het ware die hoofdstad als centrum van politiek en dergelijke zijn eigen rol heeft. En dat Rio als het ware ook gerelativeerd is door de opkomst van Sao Paulo. Ja, een beetje eigenlijk zoals uh, Washington tegenover New York en ook een beetje Den Haag met Amsterdam en Rotterdam. En Washington nu ook dus tegenover Chicago, Houston en Los Angeles. Ja, nou ja, misschien dat idee van uh, Brazilia... Uh, komt, ...komt ook een beetje terug. Het zal je misschien verbazen, PG. Maar in het verkiezingsprogramma van de Boer-Burgerbeweging... ...daar zeggen ze dat het ministerie van Landbouw... ...op tenminste 100 kilometer van Den Haag moet worden gevestigd... ...want dan komt er misschien toch weer met begrip voor de mensen op het platteland. Maar ik denk dat Thierry Baudet dan zo'n modern gebouw absoluut zal verbieden. PG, in Nigeria is het parlement ook van plaats veranderd. Uh, dat doet niet een beetje denken aan Brazilië dat is zelfs geïnspireerd geweest door het succes van Brazilië. Het waren de militaire dictators, we moeten eerlijk toegeven, van Nigeria. Die zeiden, kijk, dat parlement zit in Lagos, dat is een tientallen stad. Dat is een puinhoop economisch en logistiek. Uh, heel veel intellectuele studenten en wat dan niet, dus die wordt gedemonstreerd. Die zeiden, weet je wat, wij gaan doen zoals onze Braziliaanse vrienden, hè, ook wel eens een generaal aan het bewind... We gaan in het midden van Nigeria, halverwege het moslimgedeelte en het christelijke gedeelte, een nieuwe stad bouwen. Die heette Abuja. En daar gaan wij, net als in Brazilië, en dat hebben ze dus ook gedaan. Ja, ja, ik ben in Nigeria geweest. En daar zijn echt wel grote verschillen tussen die bevolkingsdelen. Dus hier klinkt het ook eigenlijk heel logisch om het op die manier te doen. Maar je begrijpt dat de generaals ook zo hun eigen agenda's hadden. Dus toen er presidentsverkiezingen waren voor weer, weer nieuwe democratie... ...was er een kandidaat, meneer Avalowo, en die zei... ...stem op mij, want die verhuizing, uh, dat is natuurlijk een truc van de militairen... ...dat gaat met mij niet gebeuren, we blijven lekker in Lagos. Hè, dan kan het intellectuele debat daar ook uh, voortgaan. En ik beloof dat dat brouwrijp gemaakte Abuja... ...dan wordt verkocht aan de Walt Disney Corporation... ...voor een groot pretpark. Hij verloor de verkiezingen. En dus de stad Abuja is gebouwd. En uh, het nieuwe parlementsgebouw is... ...in 1999 zijn ze het gaan bouwen. En tussen 2007 en 2011 heeft men een soort tweede fase gebouwd. En het is een heel merkwaardig, klassicistisch gebouw... ...met een grote groene koepel. ...met aan de ene kant een gebouw voor de Senaat... ...en aan de andere kant een gebouw... ...voor het Huis van Afgevaardigden. En dan denk je, het is dus het kapitaal in Washington... ...maar dan in Afrikaanse kleuren. Er is nog een land in Afrika... ...de Democratische Republiek Congo. En net als Nigeria ook een reusachtig land... Eh, ...zowel in oppervlak als in bevolking... ...als ook in problemen. En ook daar heeft een ja, militair heerser... ...gezorgd voor een... Ja, grandeur nieuw parlement. Namelijk president Mobutu Sese Seko. Die heeft uh, uh, in het kader van het tegen elkaar uitspelen... van Europa, Amerika, de Sovjet-Unie en China... daar was hij heel erg handig in... voor elkaar gekregen dat de Chinezen... nog in de tijd dat Mao leefde, aan het eind van Mao's leven... hem een krediet van 100 miljoen dollar gaven, jawel om een nieuw parlement te bouwen en andere zeg maar, monumenten en emolumenten. En een Chinese architect, meneer Zhang Bo, uit Beijing, is ingehuurd... en die heeft een soort kopie van de grote hal van het volk... op het plein van de hemelse vrede, gebouwd... als de nieuwe nationale assemblée van Zaire, zoals het toen heette... in de hoofdstad Kinshasa. En dat was dus misschien wel een van de eerste... Uh, wat we nu de, 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 de nieuwe zijderoute noemen. Een van, een van de eerste projecten die daar een beetje uh, aan vooraf ging. En dus de, daarin interessant, dus niet in een communistisch broederland, zoals ik noem maar wat in Noord-Korea of uh, iets dergelijks. Nee, dus in een niet-communistisch land waar men wel een strategische alliantie mee wilde. Ja, en waar men dus wel invloed wilde hebben. En uh, onder andere door daar uh, te helpen tussen aanhalingstekens. En dus infrastructuur te bouwen. En dat zien we meneer Xi nu weer doen. Zijn voorbeeld hier is dus blijkbaar Mao en president Mobutu. Leerzaam. Het uh, beviel zo goed dat toen uh, Zaire uh, een soort organisator werd... van de, het voetbalkampioenschap van Afrika... Uh, de regering van Zaire de Chinezen nog een keer erbij heeft gehaald... Want Vlak tegenover, dus die, die hal van het volk uit Beijing, koppie staat het Kinshasa Martelare Stadion En dat is een groot Chinees voetbalstadion. Dat voldoet aan alle eisen van de FIFA, zodat dan ook Mobutu uh, zeg maar, grote internationale voetbalwedstrijden kon organiseren. Mm-hmm. Brood en spelen, ja. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met. Betrouwbare bronnen. PG, we gaan eventjes naar een land dat we wat beter kennen, namelijk de Verenigde Staten. Ja, want we hebben het nu dus over ambitieuze landen die zichzelf aan het heruitvinden zijn. Brazilië, Nigeria. Maar wat was de United States of America in de 18e eeuw anders dan Nigeria of Brazilië? Een land dat zichzelf ging uitvinden als kolonie. En nu het zelf ging doen. En ook een eigen hoofdstad en een eigen dit en een eigen dat. Want het congres, het continentaal congres zoals ze zichzelf noemden. Dat samenkwam om de koning van Engeland af te zweren als heer. Kwam bijeen in juli 1776 in Philadelphia. En daarom dat daar op 4 juli, die Declaration of Independence is afgekondigd. Dat was in feite een declaratie, dus een verklaring van dat Continentaal Congres. Dus er was een parlementaire statement naar de heerser in Londen. Ja. En naar de bevolking van die 13 koloniën. Philadelphia, als je nu vanuit New York naar Washington gaat met de trein, dan kom je langs Philadelphia. Het was dus zuid van New York, maar goed bereikbaar dus voor dat bevolkingsrijke deel, en relatief goed bereikbaar, met name over zee, voor de zuidelijke plantagestaten als South Carolina en Georgia en dergelijke. Nou, de Amerikanen winnen hun onafhankelijkheid en moeten dan dus de zaak gaan regelen. Dus men kwam bijeen, heeft toen die bekende grondwet geschreven, ook weer in diezelfde vergaderzaal, ...in Philadelphia en besloot dat de eerste zitting van het congres op grond van die nieuwe grondwet... ...zou zijn dus in 1789, en daar zou men dan ook een president kiezen, een staatshoofd. En waar was die zitting? Die was in New York. Waarom niet in Philadelphia? Omdat uh, Philadelphia, was men bang, was te klein. Daarbij speelde ook nog dat er in die periode een serie pandemieën, uh, dus grote epidemieën waren, uh, cholera en dergelijke. En de stad New York heeft toen gezegd, het kan wel bij ons. Daar was natuurlijk ook veel verbinding over zee. het was de grote haven. En New York was rijk, dus men kon daar ook dingen regelen. Ja, maar dus maar het was president... dus in feite nog een beetje improviseren van uh, uh, de Verenigde Staten in opbouw, En ze wilden natuurlijk ook buitenlandse gasten ontvangen. Dus keken ze waar het op dat moment het beste kon. Ja, dus men heeft die eerste zitting in 1789 gedaan. En heeft daar dus president Washington dus ook ingehuldigd. Dus de eetaflegging door Washington is dus geweest in New York City. Het huis van Washington, dus eigenlijk het presidentieel huis. Kun je zien hoe treurig men soms ook omgaat met de geschiedenis... ...niet alleen in ons land... ...dat heeft er dus altijd gestaan. Dat was dus een monument. Waar dat, staat dat in New York? Uh, dat staat nu op een plek... ...die er niet meer is. De, 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 de draagzuil... ...van de Brooklyn Bridge... ...aan de kant van Manhattan... ...dat was de plek waar het huis van George Washington stond. Men is dat afgebroken. Daar heeft men natuurlijk nu verschrikkelijke spijt van. Nou... In dat congres was er meteen, hoe herkenbaar ook voor Nederland, ruzie over de plaats van het parlement. Want ja, dat New York en uh, en het geld is daar en en Philadelphia, daar is het toch begonnen. En er was toen een strijd in dat nieuwe congres over de definitieve vestiging van de hoofdstad. Ook de stad Baltimore, die even verder dan Philadelphia was en dus nog veel zuidelijker. En waar dus ook slavernij kon. Wierp zijn hoed in de ring als hoofdstad. Ook een grote haven, dus daar kon je ook makkelijk heen. Groot, groot gedoe. Men heeft gestemd. In New York, dus in die eerste zitting van dat congres. 38 voor Philadelphia, 22 voor anderen. Dus Philadelphia won. En waarom? Philadelphia zei, wij accepteren dat dat interim is. Laten we nou voorlopig, we hebben alles beschikbaar, we bouwen nog wat extra aan, maar dan kunt u aan de slag. Ja. En we gaan een nieuwe hoofdstad maken en ontwerpen, en dat komt dan. En toen heeft men dus aan de rivieren Potomac nog zuidelijker dan Baltimore, een ruw stuk land gekocht. En een van de belangrijkste eigenaren van die landerijen was George Washington, de president die heeft heel veel verdiend aan het ontwerp van het district van Columbia, zoals dat heette. En die stad zou dus ook Columbia gaan heten, die hoofdstad. Hij deed dus iets wat nu niet meer geaccepteerd zou worden, waar Follow the Money zijn website over zou volschrijven. Het, het heeft iets Trumpiaans, dit soort vastgoeddingen. Wie had dat achter de zo integere en ja als meest iconische president ongeveer Ja, die aan elke... elke politieke muur in Amerika in een schilderij afgebeeld is. Ja, dat is het beroemde portret van Gilbert Stuart. Philadelphia werd dus de tijdelijke hoofdstad. Terwijl men dus Washington D.C. ging bouwen... wat dus nog niet Washington D.C. heette, maar Columbia. Toen Washington overleden was, heeft men besloten die stad naar hem te vernoemen. En waarom heette daar Columbia? Want Columbia is natuurlijk ook een land in Zuid-Amerika... ...dat toen nog niet bestond. Het heette naar Columbus. Dit was het continent van Columbus. Dat zou dus nu met de discussie over de koloniën en de, het kolonialisme... wat ...een ramp zijn geweest. Washington was de slaveneigenaar, laten we dat ook niet vergeten. Maar goed, toen hij stierf heeft hij al zijn slaven vrijgelaten. Niet die van zijn vrouw, want die waren haar eigen eigendom... ...en zij was veel rijker dan hij... En zo kwam dus het parlement in Amerika uiteindelijk in Washington terecht, in dat kapital. En dat kapitaal, dat heeft dus heel lang geduurd voordat dat klaar was. Wat we nu zien is uh, niet iets van toen, zal ik maar zeggen. Op die eerst korte periode na, is het daarna heel stabiel gebleven in de Verenigde Staten? Behalve natuurlijk in de burgeroorlog, toen het zuiden in de stad Richmond in Virginia zijn eigen regeringscentrum had. Vergeet dat niet. Waar wat meer aan de hand is geweest in de geschiedenis, is Duitsland, ons buurland. Dat overigens net als Amerika een tijd lang twee parlementen had die met elkaar rivaliseerden. Ja, de, Duitse geschiedenis, de Duitse parlementaire geschiedenis is zonder meer de meest turbulente en ook ja, dramatische en ik vind het ook boeiende, want zo gaat dat vaak, van natuurlijk het moderne Europa. En het begint meteen op een hoogtepunt. 1848. Heel intellectueel vooruitstreef van Duitsland, de burgerij, de professoren, de studenten, de ruimdenkenden, de liberalen en dus in Duitsland de nationalen, kwamen bijeen in Frankfurt en die zeiden wij gaan een Nationaal parlement voor heel Duitsland, dus niet al die vorstendommetjes en die heel Duitsland. De allerbeste Duitsers, geleerden, verstandige mensen, filosofen komen bij elkaar en die maken een democratische grondwet voor heel Duitsland. En wij bieden dan de kroon van dat Duitsland aan, aan de koning van Pruis. Dus eigenlijk een, een modern idee, zoals dat ook in diezelfde periode in Nederland onder Torbekke gebeurde en in Frankrijk, en in Hongarije, en in heel Europa. En een van de meest linkse dichters had dus ook voor dat idee dat beroemde gedicht geschreven. Dat wij natuurlijk nu niet meer mogen zingen, Duitsland, Duitsland, über alles, über alles in der Welt. Wat hij daarmee bedoelde, was niet koning Friedrich of keizer Franz, maar Dus het idee van de nationale eenheid, van de Duitse cultuur ook, en dus ook van de vrijheid. Daarom dat dat derde couplet wel gezongen kan worden, Einigkeit und Recht und Freiheit, als één geheel. En hiermee werd dus ook een beetje afstand genomen van het idee van een koning of een keizer die van God gegeven is en waar iedereen zich naar richt, ook al is die dan misschien op een bepaald moment niet meer. Een constitutionele monarchie. Dus een liberale monarchie op basis van een grondwet. Dus het was een revolutionaire aanpak. In Frankfurt. In Frankfurt En men kwam bijeen, het hartje van de stad, in de Pauluskerk. Want die was groot genoeg om iedereen bij elkaar te brengen. De Pauluskirretje is tot de dag van vandaag. De Geburtsstätte, zoals de Duitsers dat noemen, van de democratie in Duitsland. Is in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. Is helemaal herbouwd. En dat wordt nog elk jaar wordt daar... De belangrijkste, meest prestigieuze prijs van in Duitsland uitgereikt. voor mensen voor hun bijdrage aan democratie, aan vrijheid en aan kunst en cultuur. Als je dus de, in de Powerscurje de, de Friedensprijs krijgt, dat behoort dus de ultieme onderscheiding in Duitsland. Ja, interessant dat het parlement in een kerk bijeenkwam, want dat is natuurlijk in Nederland in de coronatijd, en misschien komen de Prinsjesdag ook nog een keer, uh, gebeurt op de dag uh, waarop. Ja, de troonrede wordt voorgelezen en de regering zijn plannen bekendmaakt. De Duitsers lopen ons weer voor, zo blijkt maar weer. Nou, uh, het liep met dat parlement natuurlijk heel slecht af. De Pruisische troepen hebben Frankfurt belegerd en hebben dus dat parlement uit weggejaagd. Een heel Want boel... Pruisen wilde dominant blijven. Nou, Pruisen wilde wel een uh, Duitse bond. Maar dan onder werd... Pruisische leiding. Ja, en niet natuurlijk door professoren, maar door uh, heersers. ...samen met andere vorsten... ...en die hebben dus tegen Pruis gezegd... ...ja, jullie jullie zijn zo sterk, kunnen jullie... ...ja hoor, wij kunnen het parlement wel even... ...dus een belangrijk deel van die parlementariërs... ...is ook gevlucht naar Frankrijk... ...naar Engeland, naar Amerika... ...na 1848 is er een hele... ...honderdduizenden Duitsers... ...met name ook intellectuelen... ...zijn naar Amerika verhuisd... ...en zijn daar een nieuw leven begonnen... ...met name in en rond Chicago. Toch werd de Duitse bond... ...maar dat was een vorstenbond... ...gesloten, en die had een soort parlement, overleg. En dat was dan wel in Frankfurt. Dus men deed net alsof men toch had geluisterd naar het volk. Dat was natuurlijk onzin. Dat parlement van die Duitse bond, dat heeft nooit iets voorgesteld. Op één ding na. De koning van Pruisen benoemde daar een vertegenwoordiger... ...een hele jonge edelman... ...die meteen populair was bij de pers... En bij vooral ook zijn opponenten, omdat je met die man zo onvoorstelbaar heerlijk kon bekvechten. Dat was zo'n briljante debater. Die was zo scherps, zo humoristisch, maar ook zo. Otto van Bismarck. De jonge Bismarck, zijn naam is gemaakt in dat zeg maar, nep-parlement van de Duitse Bond in Frankfurt. Dus ook dat is een stukje parlementaire geschiedenis die toen Duitsland tot de dag vandaag zijn stempel opdrukt in de persoon van het politiek vernuft debrieën van Bismarck. Ja, hoe lang is dat in Frankfurt gebleven? Ja, pro forma tot de Duitse bond werd opgeheven in 1866. En in 1871 kwam Bismarck natuurlijk met zijn, voor ieder verrassende revolutionaire zet, één Duitsland, een keizerrijk, onder Pruisen, met een parlement met algemeen kiesrecht voor alle mannen. 18 ene dus, veel eerder dan Nederland. Veel eerder dan Nederland. En veel eerder dan heel veel andere landen in Europa. En dat was de Rijksstaak. De Rijksdag. Dus je moet ook hier weer. De, het idee van de Rijksdag, dat bij ons een soort autoritair uh, soort klank heeft. Dat was dus een revolutionaire vorm van democratisering. Algemeen kiesrecht waarbij dus de arbeider zijn stem evenveel waard was als die van een edelman. In Pruisen had je op dat moment nog het draaiklassenwaalrecht. Bij de stem van een edelman gold voor honderd en van een burger voor vijf en van een arbeider of boer voor één, om een idee te geven. Zodat de jonkerklasse met de conservatieve adel- uh, landerijpartij ook gewoon altijd de meerderheid had. Dat heeft dus Bismarck tot ontzetting van zijn collega jonkers in de Reichstag niet gedaan. En daarmee maakte hij dus Zuid- en West-Duitsland ineens politiek machtig ten opzichte van Pruisen. Het lijkt me dat we het over Bismarck nog een keer apart moeten gaan hebben, want Dolgra. dit klinkt mij heel interessant in de oren. Hij is een zeer verrassende man in allerlei opzichten. En een van de beste schrijvers van de grote politici die wij hebben meegemaakt. Zijn memoires kun je nu nog lezen en met rode oortjes. Ja, de Rijksdag werd dus gevestigd in 1871 in Berlijn. Maar we weten natuurlijk uit onze schoolboekjes nog dat er op een bepaald moment een Republiek van Weimar kwam. Ja, in 1919 was er een zodanige burgeroorlog in de straten van Berlijn tussen de communisten en wat we nu zouden zeggen de proto proto-nazi's en wat dan niet. Dat dus de parlementariërs van de nette partijen. De Duitse Democraten, de SPD, het Centrum, de Katholieke Partij van Adenauer. Die zat daar toen al in. Dat die dus maar in Weimar, dus dat keurige stadje. Ja. In het theater van Goethe en Schiller. Niet zo heel ver van Berlijn af? Nee, Zuid, in Sachsen. Sachsen-Weimar. Oranjeprinses die daar heel lang het werk van Goethe heeft beschermd. Nou, dus in dat beroemde Nationaaltheater. Met dat beeld van Goethe en Schiller als twee vrienden die elkaar de hand reiken. Daarvoor, daar is die die Republiek van Weimar dus gesticht en die Democratische Grondwet. En die Republiek. Nou, toen de burgeroorlog weer voorbij was, zeg maar in 1920, gingen ze maar weer terug, beschermd door de politie en zo, naar Berlijn. Totdat natuurlijk in 1933 Rijkskanselier Adolf Hitler in een coalitie op rechts aan het bewind was en een Nederlander. Het gebouw van de Rijksdag in Brandstak. Marines van der Lubbe. Jaap, nu wordt het heel spannend. Wat doe je nou met een reusachtig afgebrand parlementsgebouw? Nou, blussen. De naties hebben het gebouw als uitgebrande ruïne laten staan. Als symbool voor de mislukte democratie. En als waarschuwing tegen, als wij niet de macht hebben, dan komen de communisten en steken alles in brand. Jawel. Maar ja, er moest natuurlijk wel, worden vergaderd. Want Hitler was rijkskanselier en hij was, dat, hij was officieel democratisch gekozen, hè, zoals je weet. Nou, dat kwam goed uit. Tegenover het Rijksdaggebouw was er een reusachtig gebouw. Een neoclassiek soort tempel. Met een hele grote zaal waar je prachtig kon vergaderen. De Kroloper. De opera van de familie Krol. Die heel opera-gebouw met alles erop en erom. En Hitler en Goebbels wilden daar heel graag vergaderen. Want de Krolloper had een zekere reputatie. Die stond dus tegenover het parlement. En dat was zeg maar het brandpunt van alles wat links, modern, joods, uh, gedurfd, uh, uh, experimenteel was in de muziek en de cultuur vlak nadat Hitler aan de macht kwam op 18 sorry, op, vlak Hitler aan de macht kwam op 19 februari 1933 heeft dus de Krolloper een avond georganiseerd waarbij alle kritische anti-nazi schrijvers, muzici, kunstenaars, intellectuelen hebben gesproken van wij laten onze democratie niet afpakken en wat dan niet.
1: Die en op mensen zijn plek, dus allemaal
0: opgepakt. Die belangrijke plek ging dus het parlement vergaderen en de nazi's zeiden wij gaan daar vergaderen. 7 maart, dus vlak na de brand. hebben ze dus dat gebouw zeg maar, gewoon genaast. en zijn ze het gaan verbouwen. Dus het, uh, het, het plafond van de opera. werd natuurlijk verlaagd. want ja, het had wel een prachtige galm. Ik bedoel, ja, je, Brunhilde moet wel Hoyote Ho kunnen zingen, hè? Maar Hitler was ook niet gek. Hitler was ook niet vies van een beetje galm. Ja, maar dat ging voor de microfoon. Hij kon niet zo mooi zingen. Er werd dus van alles gedaan, daarbij moest bovendien dat plafond moest worden afgedekt. Want ik zei al, het was dus een heel modern operahuis. Dat plafond was dus beschilderd met een soort triomf van de moderne muziek. Dus alles wat zeg maar vies, foos en vuil was,
1: ja, was van de moderne kunst werd daarvoor was
0: behoorlijk Dat was een entaarderd plafond. Ja, heel mooi ja. En men heeft dus in de zaal, waar de dure plaatsen waren van de opera... De 647 stoelen van de Rijksdag als het ware weer neergezet. En daar zijn in de nazi-tijd al dus die beroemde vergaderingen geweest waarbij Hitler dan de Rijksdag toesprak. Onder andere misschien wel de beroemdste van 1 september 1939, waarin hij dus aankondigde dat Polen Duitsland had overvallen en dat men nu ging terugschieten. Polen had heute nacht het eerste maal op ons eigen territorium ook niet bereid reguliere voldaten geschossen. Tijd 5.45 wordt het nu Dat was Adolf Hitler Eind september 1939. PG, vijf jaar eerder... vond in die kroloper... de eerste rechtstreekse televisieuitzending plaats. Dus dit gebouw, wat er niet meer is... Is dus in allerlei opzichten volstrekt historisch. Dus in de geschiedenis van de kunst. de geschiedenis van de democratie. in de geschiedenis van de dictatuur. en in de geschiedenis van de media. De fernseezender Paul Nipkoff. Denk aan de Nipkoff-schijf. die verheet dus naar deze Duitse technologische innovator. die fernseezender van hem heeft dus voor het eerst. op 18 april 1934. vanuit de Krolloper. een eerste televisieuitzending georganiseerd. Nou was het natuurlijk nog steeds een operahuis. Dus het gezelschap, Staatsoper Unter den Linden... dus de officiële opera van Berlijn, niet de commerciële van de familie Kroll... die ging in de loop van de Tweede Wereldoorlog in dat operahuis optreden. Want de Staatsoper Unter den Linden was door bommen geraakt. Dus het gezelschap ging dan tussen de vergadering van het parlement door... het is toch niet te geloven, hè? dan maar daar zingen. Ja, je moet, opera moet... He, dat, dat weet je, ja. Nou, in november 1943 is ook de krolloper uh, zo zwaar geraakt door bommen van de Royal Air Force. dat het niet meer kon. Uh, de laatste keer dat Hitler daar sprak was overigens in april 1942, daarna nooit meer. Uh, en nu. Hij ja, had natuurlijk ook, ook niet echt een parlement meer nodig. Hè, op dat nee, moment. maar voor de ensenering van het regime natuurlijk wel. En nu, als je dus in Berlijn bent en je ziet het de herbouwde hè, moderne reistaak. Dan heeft men dus in het landschap, het plein, uh, daartegenover nu een soort plaquette gezet. Van dan hier stond de kroloper. Want dat is dus echt gewoon helemaal weg. Dat is dus ja. een ruïne geweest. En is in, vrij laat in de jaren 50 heeft men dat opgeruimd. Had men het toch ook niet, het niet als ruïne moeten, moeten laten staan? Maar dat moet je in Berlijn misschien met dan zoveel. Ze hadden het moeten herbouwen als opera. Kan nog steeds. Voor mij mag dat altijd, Op ja, plek. dat weet je. Want, nog een keer, het was een fameus operahuis. Als jij daar kon zingen, en vooral ook als je bijvoorbeeld als regisseur, als ontwerper, als ja, designer van kostuums, van, ja, dan had je het dus in de wereld in die tijd gemaakt, mede doordat de chef van dat operahuis, de artistiek chef, is een van de allerbelangrijkste dirigenten van de 20 e eeuw. En dat was Otto Klemperer. En Otto Klemperer was een Joodse, linkse kunstenaar. En zijn familienaam is al eens een keer een betrouwbare bron geweest, Jaap. Zijn oom is natuurlijk Victor Klemperer. De man die dat prachtige boek over de de taal heeft geschreven... en de de nazificering van het taalgebruik. En die de meest aangrijpende, gedetailleerde dagboeken... van een Jood die dus de naziteit overleefde... ...heeft geschreven, Ja. We viel auf, Zeugnis ablegen le- le- bis ja, zum waar ook een, uh, een, een, een uh, huiveringwekkende film over gemaakt is. En we hebben daar in Betrouwbare Blond een keer uitgebreid over die dagboeken... ...en wat we daardoor weten van het dagelijks leven in Nazi-Duitsland uh, gedaan. Ja, een link naar die aflevering die staat in de beschrijving van deze aflevering 203. En een link naar OttoKlemper.nl. Want er is over deze dirigent, die heel veel met Amsterdam had en het concertgebouw, een prachtige film gemaakt. Een documentaire met heel veel materiaal en ook opnames van zijn concerten in een website dus vanuit Nederland. Hij is in de muziekwereld, in de operawereld, onvergeten. Hij stierf in 1971, maar wordt nog altijd als een van de gouden standaarden van het dirigeren van operamuziek gezien. PG, de democratie werd uiteindelijk ten graven gedragen in Duitsland, in Berlijn. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland natuurlijk in tweeën gedeeld. En had dus, was er weer een verhuizing van het parlement. Want een deel van het parlement, namelijk dat van de oosten, kon niet in de Reichstag, want dat viel onder West-Berlijn. Net op de grens. Dus dat kwam uiteindelijk in die fameuze Palast de Republiek van Erich Honecker terecht. Ja. Maar ja, dat Palast de Republiek, dat is verdwenen. Dat is afgebroken, want daar staat nu de herbouwde paleis van de koning van Pruisen op, het Humboldt Forum. Daar kwam dus het DDR-parlement in dat uh, Palast de Republiek. de West-Duitsers die kozen uiteindelijk voor Bonn. Berlijn was onbegaanbaar West-Berlijn. Dat, dat was ja, ingewikkeld. ontwikkeld. West-Berlijn hoorde niet bij West-Duitsland. Dat was bezet door Frankrijk, Duitsland. Sorry. West-Berlijn was geen onderdeel officieel van West-Duitsland. Dat was een Amerikaanse, Britse en Franse bezettingszone. Dat werd heel verfijnd. Dus de mensen mochten wel stemmen voor de Bondsdag, maar je mocht hem niet vergaderen. Dus ze moesten wel een andere plek. Kiezen. En, en iedereen wist dat, het wordt natuurlijk Frankfurt. Ja, want dat was ook historisch verantwoord. Ja, het democratische Duitsland. Sterker nog, het gebouw voor het parlement staat er in Frankfurt. De regering van Hessen en de stad Frankfurt die zeiden dat het komt hier. Wij gaan een gebouw neerzetten. Zo mooi, strak, jaren 50 architectuur. licht klassicistisch, maar ook heel modern. Dat, ja. Als de lender dan hun parlementen hebben samengesteld, dan kiezen ze voor een regering in Frankfurt. Gebeurt er niet. Want er was natuurlijk één oude rot in de Duitse politiek, die al lang had bedacht dat hij dat niet wilde in dat rode Frankfurt, met al die liberale bankiers. En dat... Zullen we even betrouwbare bronnen bingo doen? Adenauer. Heel goed, ja. Klondra Adenauer, die woonde om de hoek van Bonn. Dus. Tijdelijk in Bonn. Dus eigenlijk deed hij hetzelfde wat Washington deed in Amerika. Kom maar in mijn achtertuin met je parlement. Zo is het, Jaap. Zo is het. En dat prachtige gebouw voor het parlement in Frankfurt. dat staat er dus nog. Daar kun je ook heen. Die vergaderzaal is prachtig. Wordt ook nog gebruikt. Weet je wat het nu is? Het is het hoofdkantoor plus de studio van de Hessische Rundfunk. Ah met zijn beroemde orkest we zijn ook in Duitsland, hè? prachtig, prachtig, prachtig. Uh, liefhebbers van bouwkunst... gaan echt, zeg maar, hè, als pelgrims... op bezoek naar dat hoofdkantoor... van de Omroep, ja. van Hessen. En jij snapt nu waarom. Nou, Bon was het dus. En toen viel de muur. En toen moest Duitsland... zichzelf opnieuw uitvinden. Dus al in 1991... Toen was dus de verkiezingen geweest van het Verenigde Duitsland in december 1990. Moest men beslissen, wat gaan we nu doen? Blijven we in Bonn? Gaan we alsnog naar Frankfurt? Want ook die gedachte speelde. Of gaan we naar Berlijn? Ja, het was natuurlijk ook belangrijk om een gebaar te maken naar alle nieuwe Duitsers. Tenminste, ze waren al Duitsers, maar de Duitsers die het nieuwe Duitsland mede zouden bevolken. En die in Berlijn hadden gedemonstreerd en zich in... Ja, hun uh, koppen hadden laten inslaan door de Stasi en alles. He, dus moest ook die friedliche revolutie moest op een of andere manier worden geëerd. Dus Helmoet Kool, de kanselier, die stelde voor namens de bondsregering... wij gaan, in stappen natuurlijk, maar verhuizen van Bonn naar Berlijn. De reistaak wordt gemoderniseerd van binnen tot een hartstikke modern parlement. Daar komt ook een kanserambte in. Natuurlijk, een aantal ministeries blijven wel in Bonn, maar... Berlijn wordt de hoofdstad. Dus je denkt, nou ja, dat is appeltje-eitje. Kohl cool was natuurlijk de man die alles voor elkaar had gekregen... en dit zou de kroon dan op zijn werk zijn. De kansen der einheit. Hij had geen meerderheid. In de Bondsdag, tot zijn eigen schrik. Hij had de volle emotionele steun van de Ossies. Was dit ook een, een, een stemming waarbij elk kamerlid zelf individueel zijn stem mocht bepalen. Geen dus geen discipline. Geen fractiedwang. En dat was in het oosten ook helemaal niet nodig. Alle oostelijke kamerleden zeiden... Berlijn, natuurlijk. Wij verdienen dat. Wij hebben ons nek uitgestoken. Wat ook zo was natuurlijk. En ook een stukje trots. Want het hoort toch eigenlijk bij ons. Maar in het westen en het zuiden van Duitsland... en dat was natuurlijk waar Kohl hun machtsbasis had... Ja, rijnland pfalz baden Baden-Württemberg, Noord-Rijnland-Westfalen, Bonn. Dat zijn dan persoonlijk ook een politiek risico. Daar zijn men. Maar Bonn staat voor democratie en rechtsstaat. En niet Berlijn. De Rijksdag. Dus toen zeiden ze, maak er een museum van, van de democratie. Dat is prima. En geef die Ossies een monument voor de revolutie. Prima. Het werd heel spannend, dat hoe, debat. Hoe kwam er dan uiteindelijk toch een uitslag die richting Berlijn wees? En een hele duidelijke uitslag. Omdat in dat debat toen dus duidelijk werd dat men er niet uitkwam. Want je gaat niet met 52, 48 zeggen we gaan verhuizen. Je wil een nationaal soort symbool hebben. Ook een stukje verzoening, een stukje gezamenlijkheid. En toen reed een Kamerlid uit Zuidwest-Duitsland, dus de ultieme Wessie. protestant, uit Baden-Württemberg aan Ortenau. In zijn rolstoel naar het spreekgestoelte. Rolstoel, dan heb je het over Wolfgang Schäuble. De minister die dus het verenigingsverdrag had onderhandeld. We hebben het met Carlo Trojan, die Nederlander die namens Jacques Delors mee mocht onderhandelen, daar zo uitvoerig over gehad. En Schäuble was dus in die tussentijd zo verschrikkelijk uh, gewond, waardoor hij verlamd was door een aanslag en ging naar het spreekgestoel. En de speech van Schäuble was de gamechanger. Want die zei, ik ben iemand van, ja, Zuid-West, ja? Ja, dus eigenlijk twee redenen om tegen Berlijn te zijn. Zuid en West. En men wist dat van hem ook. En men wist ook, hij was uit die protestante ingetogen uh, delen van Baden en Schwaben, zoals dat heet. Ja, dus à à la Willem Drees, geen gedoe, blijf gewoon zitten waar je zit, want het dak lekt niet. En er is niks tegen Bon in tegendeel. Ja, wij houden van Bon. Bon staat voor al het goede dat we in Duitsland hebben kunnen opbouwen met elkaar. Maar hij zei, het gaat niet om Bon of Berlijn in die toespraak. Het gaat erom dat wij Duitsland aan het herenigen zijn. Dat is nu, aan een, een wende geschiedenis zoals dat heet, gelukt. Maar we zijn maar net begonnen. We zijn nog niet verenigd. En we doen dit in een Europa dat verdeeld was door de Koude Oorlog... door verschrikking en dictatuur. En dat is weg. Dus we zijn dus ook Europa aan het herenigen... in democratie en vrijheid en rechtsstaat. En wij Duitsers, wij hebben de plicht... om daar als ware een symbool en een gebaar van te maken. Ja. Uh, Berlijn... Dat we iets nieuws met elkaar gaan proberen. Ja. Berlijn is natuurlijk ook niet, ligt ook niet perfect in het midden van het huidige Duitsland. Het ligt wat meer naar het oosten. Maar het ligt dus inderdaad ook uh, dicht bij een aantal uh, landen die in de jaren daarna... zouden toetreden tot de Europese Unie. Scheuble onderstreepte dus dat de keus niet ging om Bonn of Berlijn... maar om het besef dat er een nieuw Europa... en daarbinnen een nieuw Duitsland moest gaan groeien... als rechtsstaat in vrijheid. En die indrukwekkende toespraak... Uh, was ja, dat... De stemming draaide helemaal om. Men zag nu ineens een soort perspectief veel verder dan, zeg maar, de dagelijkse politiek en de nostalgie naar, uh, nou ja, vroege vroeger tijden. Die speech is dus ook in de Duitse geschiedenis behoort die tot, nou ja, de sterrenstoenden. Laten we even luisteren. Lieve collega's en collega's, es geht heute nicht um Bonn oder Berlin, sondern es geht um onze aller Zukunft, om onze toekomst in unserem vereinten Deutschland, das seine innere Einheit erst noch finden muss. Und um unsere Zukunft in einem Europa, das seine Einheit verwirklichen muss, wenn es seine Verantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit gerecht werden will. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie mit mir für Berlin. Dat was Wolfgang Schäuble in het debat over de plaats van het parlement vanaf 1991. En dat werd Berlijn. En daar werd dus weer verhuisd. En één klein dingetje Jaap, die typische politieke dingen. Helmoet Kool heeft het op een bepaalde manier Schäuble nooit vergeven, deze speech. Hoezo? Het, hij, hij deed toch wat Kool nodig had. Namelijk zorgen voor voldoende steun. Precies daarom. Helmut Kohl, de kanselier der Einheit, had dus blijkbaar niet de overtuigingskracht en dat moreel gezag dat Wolfgang Schäuble, zijn onderhandelaar, die man in die rolstoel die dus bleef werken en hoe ziek hij ook was en hoe pijn hij altijd had, maar bleef en bleef tot de dag van vandaag, die had dat gezag wel. Het is tragisch bijna. Hoe de geschiedenis van parlementen en hun verhuizing en hun huisvesting en wat al niet. Ja, dus landen kan bepalen en ook de tragiek in de geschiedenis tussen grote persoonlijkheden kan bepalen. Dit is Betrouwbare Bronnen. BG, als we het hebben over de vestigingsplaats van een parlement, dan is het natuurlijk een heel bijzonder voorbeeld en dat is het Europees parlement... Want wat is eigenlijk de vestigingsplaats van het Europese parlement? Dat parlement vergadert in Straatsburg en ook in Brussel. En uh, je hoeft in Nederland maar over te beginnen. En dan wordt Straatsburg beschimpt. En die rare Fransen, dat kost zoveel geld. En dat is verspilling. Het verdrag van Lissabon is Straatsburg de vestigingsplaats. En zo is dat maar net. Ja, ik ga lekker tegen draad doen tegen wat er in Nederland altijd wordt bediscussieerd. En ook soms wel in Brussel zelf. Europa heeft drie hoofdsteden. En die heeft het vanaf het begin. En dat is heel bewust gedaan. En dat heeft te maken met de wortels van democratie en rechtsstaat en vrijheid. Dat is al begonnen in het verdrag van Rome. En zelfs daarvoor al. Bij Jean Monnet en bij Schumann. Want die drie hoofdsteden. Dat is zijn natuurlijk de drie evenwichten van de trias politica van de verlichtingsfilosofie van de Fransen van Montesquieu en de zijnen. Want de wetgevende macht in Europa zit in Straatsburg in het Europees Parlement. De executieve, dus de uitvoerende, zit in Brussel in de Commissie. En de rechtsprekende macht zit natuurlijk in Luxemburg. We hebben het wel eens gehad, PG, over hoe je in de nieuwe politieke cultuur waar nu zo omgeroepen wordt op het Binnenhof in Nederland, hoe je die triaspolitica of in wat simpele vorm het dualisme duidelijker tot uiting kunt brengen. En dit is dus een wel zeer uh, heldere uitvoering van dat idee van triaspolitica. Je zet het gewoon in verschillende steden, in drie verschillende steden, op redelijk grote afstand van elkaar. En Uitermate symbolisch ook nog. Het is dus heel Frans dit ook. hè? Montesquieu, l'esprit des lois. Ja, het is heel klassiek, het is heel 18e eeuws. Maar het is ook de basis natuurlijk met de Franse revolutie 1848, we hebben het erover gehad, met de Amerikaanse revolutie, van dus de democratische verhoudingen. Van de democratische grondwetten. Het is Torbeke, hè? het is Jefferson. En Straatsburg heeft ook een hele symbolische lading als plek. Ja, kijk, Straatsburg ligt natuurlijk aan de Rijn. een van die twee moederrivieren van Europa. De Donau en de Rijn. En Straatsburg is altijd een beetje Frans en een beetje Duits geweest. Lodewijk XIV heeft het veroverd als Franse koning. Ach ja, uh, daar weten we alles van. En heeft toen die stad ingenomen heeft zich ook laten huldigen, maar heeft met het stadsbestuur afgesproken dat dus de Lutherse universiteit kon blijven. Dus de republikeinse, zeg maar, constitutie van de stad Straatsburg, dat was een soort hollands soort republiek, een beetje Venetië, een beetje, ja, die heeft hij min of meer gehouden. Ja, de, de, de kathedraal moest nu wel weer katholiek zijn. Maar verder kon iedereen een beetje doen wat hij bleef. Als ze maar de koning erkenden, nou, dat deden ze. Bismarck. Zijn naam viel al, heeft het natuurlijk in 1871, met de franse Pruisische oorlog, Straatsburg, teruggenomen van de Fransen. Hè? Els als veroverd voor keizer Wilhelm. Met het verdrag van Versailles zetten de Fransen terug. Revanche heette dat. Straatsburg-Francais. Dus Straatsburg staat voor mekaar het niet willen gunnen. Terwijl het tegelijkertijd vanuit de middeleeuwen en de... 16e, 17e eeuw, een stad was een beetje republikeins, een beetje van alles wat tolerant, uh, ontmoetingsplaats en dergelijke. De, De Straatsburg had ook een identiteit los van dat gedoe van die machten. En als je er rondloopt dan zie je ook al die verschillende invloeden in de straten, in de architectuur, in de winkels terug. Het was een polderstad, zouden wij zeggen. Erasmus kwam er graag, Basel, Straatsburg, die steden langs de Rijn, ja, die hadden allemaal die plek handel, ontmoeten, wegen, intellect, universiteit, de kerk, maar ook een kritische, kritisch op de kerk enzovoort. Dus Straatsburg staat voor ja, overleg en het overwinnen van die tegenstellingen tussen die Europese machten. En daarom is dus ook dat de Raad van Europa, de mensenrechtenwaakhond, meteen in Straatsburg gevestigd werd. Dus die keus om het parlement daar te doen is dus een hele fundamentele. En dus het feit dat men om praktische overwegingen, het is zo lastig, ja, en we hebben het zo druk, Zij, er moeten als een bijgebouwen in Brussel komen, die snap ik. Toen ik zelf in Brussel werkte, was dat allemaal. Ja, bouwsels van de jaren 60 en 70, het stond allemaal op instorten. Uh, slechte verlichting, voortdurend kortsluiting, uh, geen... Uh, in de zomer was alles heet en vies binnen. Lelijke vergader. Ja, denk. een beetje de, zoals het oude NAVO-hoofdkwartier. Precies zo, het waren waarschijnlijk dezelfde architecten. Verschrikkelijk. Uh, uh, sick building syndrome, Dat in elk geval, aan de wet in. Hè, en zo. Maar toch... Het voordeel was dat het daardoor duidelijk was, dit was niet het parlement. Dit waren de vergaderdingen om dingen te regelen. Maar het beslissen, dat doe je op de plek waar het hoort. Straatsburg. En toch, toen is men een gebouw gaan neerzetten in Brussel voor het parlement. Want er was dus wel degelijk ook een, een strijd tussen Straatsburg en Brussel, tussen de steden. En natuurlijk gesteund door hun nationale regeringen. Van We zetten allebei goed bruikbare gebouwen neer, want we willen niet dat die plek om het gebouw wordt afgewezen. Dus in 1989 was het ontwerp klaar voor het nieuwe Europese kwartier, zoals dat heette. Een een hele bouwwijk aan de achterkant van het Luxemburgstation in Brussel, waar dus die lelijke, slechte vergadergebouwen vernieuwd zouden worden en en moderner en schoon en wat dan niet. Met daarin een reusachtig gebouw. ...voor het parlement. En de muur viel... ...en de nou ja, rest is history... ...de interne markt, het verdrag van Maastricht... ...dat kon men dus op dat moment niet weten. Dat is ook zo interessant. Dus ineens kreeg dat nieuwe gebouw... ...en dat nieuwe complex... ...en dat nieuwe Europese kwartier van Brussel... ...die enorme power... ...en intensiteit... ...die het dus eigenlijk niet had gehad... ...in de oorspronkelijke bedoeling. En de Belgische satirici, de ketjes van de Marollon, zoals men dat heet, dus de echte oerbrusselaars, die zagen die maquette en die zeiden meteen Caprice d'Adieu, de malligheid der goden. Want dat gebouw lijkt precies op het soort doosje waarin een soort geitenkaasje wordt verpakt, wat iedereen kent in Frans-talige En dat heet ook zo. En dat heet Caprice d'Adieu, dat geitenkaasje. ...toen het gebouw klaar was, in 1993. Ja, kon je natuurlijk zo niet noemen. Dus we dachten ze, we moeten iets doen. We moeten iets doen met de naam van dit gebouw. Dus toen zeggen ze, we vernoemen het... ...naar een van de vaders van Europa, een Belg. Paul-Henri Spaak. Sociaal-democratische minister-president. En ook lid van het Europees parlement geweest. En ook lid van het Europees parlement. Net als zijn dochter. Kortom, Corrie Beter. En dat gebouw staat er dus nog, en dat is... een. Zeer versleten. Uh, men heeft uh, hevige discussies over uh, ja, of het überhaupt nog voldoet. En er zijn zelfs voorstellen om het in zijn geheel af te breken. En een nieuw gebouw, te zetten dat het zo'n 500 miljoen euro, zou kosten. Nou ja, er zijn ook een aantal jaar geleden berichten verschenen... dat die plek waar het staat, dat die onderhevig is aan moerasvorming. Uh, Donald Trump zou er zijn vingers bij aflikken waarschijnlijk. Drain the swamp. Maar alleen al op die reden zou het misschien ook niet kunnen blijven staan. Ik sluit dat niet uit, want dat Cartier de l'Europe is gebouwd op een plek in Brussel, waar onder andere de ondergrondse rivier loopt, waar Brussel als daar overheen gebouwd is. En... Ja, als je daar bent, dan zie je ook dat er achter dat gebouw een heel park zit met allemaal prachtige bomen. En ook nog een heel beroemd Jugendstilgebouw... gebouw van een hele rijke familie, wat nu een museum is. En er is ook nog weer het Museum van Europa gebouwd. Maar dat park is natuurlijk ook omdat je daar eigenlijk niet kunt bouwen. En in die tussentijd hebben de Fransen gezegd, ja, dat gaat ons niet gebeuren. Dus die hebben in Straatsburg dat oude parlementsgebouw van de jaren 50. Als het ware... Ja, een een, een likje verf gegeven zal ik maar zeggen. Er is een reusachtig, nieuw, modern gebouw neergezet. Naast het oude gebouw. Naast het oude gebouw. Het oude gebouw gebouw wordt ook nog steeds gebruikt. En het het gebouw, als je het ziet van het Europese parlement in Straatsburg, als je daar aankomt met de de, de tram van Straatsburg, eh, dan zie je dat het lijkt alsof het nog min of meer in de steiger staat, dat het nog niet afgebouwd is, maar dat is symbolisch want dat staat voor het Europa dat nooit af is. De Ever Closer Union zit in dat gebouw, in de wijze waarop het dak lijkt alsof men nog bezig is. Dat is een van de grand travaux van Jacques Chirac als president. En dat het gevoel van, ja, wat moet je met dat gebouw? Ja, we moeten er eens in altijd tijd vergaderen, daar hebben we helemaal geen zin in, en dat kost geld, mopper, mopper, mopper. Ja, officieel is het idee dat elke maand daar de plenaire vergadering plaatsvindt. En jij kent het gemopper ook. Vooral ook van de Nederlanders. Want er is vrijwel geen Nederlandse Europarlementariër... die niet vindt dat het parlement niet definitief... in Brussel moet worden gevestigd. Hollanders. Sober en doelmatig. Geen gevoel voor symboliek en historische waarden. Dat blijkt hieruit. Ja, maar toch... af en toe heeft de de burgemeester van Straatsburg... ook in het parlement gezeten, zelf als lid. Ook een beetje toch om die plek te bewaken. Ja, geef me zo ongelijk. En... In Straatsburg is er iets bijzonders gebeurd waardoor dat gebouw, misschien wel voor de toekomst van Europa, een hele nieuwe soort symbolische opwaardering kreeg. En soms wel vaker, Jaap, we hebben het al eens over gehad, dan worden er tradities uitgevonden. En dat is in Straatsburg ook gebeurd. Bij het overlijden van, zijn naam viel al, Helmoet Kool. Die was eerburger van Europa en bij zijn dood werd bekend dat er een uitvaarddienst zou zijn voor Helmoet Kool... Voordat hij zou worden bijgezet in Spire, vlakbij waar hij als jongen geboren was. En die uitvaarddienst zou zijn in Straatsburg in het Europees parlement. En daar zouden alle wereldleiders komen om afscheid van hem te ja, nemen. Dat was een indrukwekkende bijeenkomst. Uh, alle uh, grote leiders waren er ook. Bill Clinton bijvoorbeeld, president Medvedev van Rusland, Felipe González, de Spaanse premier, die dus als. ...jonge linkse regeringsleider... ...met Cole zoveel te maken had gehad, ...had prachtige speech hield... ...de verrassend... ...persoonlijke, mooie speech... ...van Jean-Claude Juncker... ...de tot tranen geroerde Angela Merkel... ...zoals we er eigenlijk... ...voordien en nadien nooit hebben gezien... ...en inderdaad Bill Clinton... ...ja, die dat natuurlijk geweldig deed... ...over zijn vriendschap... En hoe dat hij van hem hield. Laat we even luisteren.
1: I was looking around this crowd today at all of us who used to be in office. All of us who came. Why? Because Helmut Kohl gave us the chance to be involved in something bigger than ourselves, bigger than our terms of office, bigger than our fleeting careers because all of us sooner or later will be in a coffin like that and the only gift we can leave behind is a better future for our children and the freedom to make their own choices including their own mistakes i love them so sleep well my friends the greatest gift you left us is the lessons That the thing that matters most in life is what we leave our children. The freedom, the peace, the security. To build their own prosperity, to chase their own dreams, and to believe that they can be very big while lifting up, not tearing down. You did a good job with your life. Thank you.
0: Dat was Bill Clinton bij de herdenkingsbijeenkomst... in het Europees Parlement in Straatsburg... ter ere van Helmut Kohl. En ik denk dus dat daarmee... een soort traditie geschapen is voor Europa. Dat grote staatslieden... die dus ook buiten hun eigen land in Europa worden gezien... als van groot belang die eerbetoon verdienen... dat die dus als het ware dat in het Europese parlement krijgen. Met en dat andere is een woorden. hele bijzondere rol... die we in Europa op die manier natuurlijk nog niet hadden. Nee, met andere woorden zo, zo'n ja, uh, heilig moment eigenlijk. Hè, die, die, een afscheid. Dat ja. afscheid van Helmut Kool uh, zorgt er ook voor... dat het afscheid van Straatsburg als vestigingsplaats misschien verder weg is dan ooit. Hoewel, er zit één raar dingetje in ook die nieuwbouw daar... Als je een Europarlementariër bezoekt... dan mag je altijd even kijken... als je binnenkomt, links is een deurtje... en als je daar in kijkt... dan liggen daar vaak allemaal dossiers opgestapeld. Maar je ziet ook dat het een doucheruimte is... want als je de kraan opendraait... dan, dan begint het te wateren. Het idee is dus eigenlijk geweest van... Uh, de gemeente Straatsburg... van ja, mocht en... het ooit als parlement verdwijnen... dan kunnen we er altijd nog bijvoorbeeld... een studentencampus in vestigen. Ja, wat is dat nou weer plat... Zo is het leven, PG. Dat is ook weer waar. Is ook weer... Maar ik denk dan eerlijk gezegd, jij zei... We nemen dan afscheid van zo'n staatsvrouw of staatsman. Dan denk ik aan het Oostenrijkse lied. Zagen bij hem afscheid, servus. Zeg met afscheid, zachtjes tot ziens. Prachtig, PG. Zullen we dan eindigen, om jou helemaal te kwaferen... met muziek uit de krol Opera. Ja, Otto... Klemperer, de dirigent, vluchtte natuurlijk voor Nazi-Duitsland, anders dan zijn oom. Maakte daardoor nog meer dan daarvoor een wereldcarrière als dirigent. En op het eind van zijn leven heeft men ervoor gezorgd dat heel veel van zijn allerbeste zeg maar, uh, muziekstukken, hij was heel beroemd als Beethoven dirigent, Maler dirigent, dat dat gefilmd werd. Dus er is een enorm archief van bijzondere opname van Otto Klemperer. En ja, wat hoort bij de Krolloper en het Berlijn van zijn jaren is natuurlijk Richard Wagner. En wat hoort bij het verhuizen van het Nederlands parlement, het feit dat het parlement moet vertrekken. Dus hij dirigeert hier zijn orkest uit Londen, wat hij een tijd lang heeft gehad, in Der Vliegende Hollander, de overture van de opera van Richard Wagner. Laten we luisteren. Dat was Wagner, de Vliegende Hollander, met als dirigent Otto Klemperer. En in Nederland vliegen de parlementariërs de komende weken... van het Binnenhof naar Bezuidenhoutseweg 67. En op 7 september vindt daar onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp... de eerste plenaire vergadering plaats. En laten we niet vergeten dat die hoofdpersoon in de Vliegende Hollander... de Hollander ten onder gaat aan de vloek van dat stuk... Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 203. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de Vrienden van de Show. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.